0: Bienvenidos al caso cero ¿Alguna vez han escuchado la frase del cuarto poder? El cuarto poder se refiere a los medios de comunicación Y el poder e influencia que realmente tienen Con el tiempo te darás cuenta que toda la realidad que entra en tu casa Viene de parte de la verdad que los medios te dicen Con esto en mente me gustaría contarles una historia donde los medios son gran parte, y donde ellos decidieron enterrar a una mujer que quiso hablar sobre una verdad que a ellos no les gustaba. Hoy cruzaremos la cordillera para hablar de Natacha Haidt. Natacha nace el 13 de agosto de 1977 en Buenos Aires, Argentina. Una mujer multifacética, modelo, actriz, veder, guionista, conductora de radio y televisión saltó al estrellato por participar en el gran hermano España quedando en el tercer lugar luego de salir de ese reality entró a la televisión española y luego a Playboy TV al volver a Argentina fue invitada a padrinar FIBECA, que es el festival de cine erótico en Buenos Aires después siguió en televisión durante mucho tiempo haciendo contactos en todos los canales y también alcanzando la fama en marzo en 2018, comenzó un viaje que la llevaría a la polémica, el desprestigio y algunos dicen la muerte. En este mes denunció públicamente abusos sexuales en las inferiores del club atlético independiente. También denunció periodistas y políticos de lo mismo. Públicamente denunció una red de pedofilia entre las personas poderosas de Argentina. En su Twitter... Natacha escribe. No me voy a suicidar. No me voy a pasar de merca. No me voy a ahogar en una bañera. No me voy a pegar ningún tiro. Así que si eso pasa, no fui yo. Guarden el tuit. Martín Bustos, un árbitro acusado de participar en los abusos, hoy está en libertad condicional. Se estima que más del 50% de los pequeños jóvenes de la inferiores de Independiente que se alojaron en, la en las inmediaciones recibieron ofertas de sexo por dinero y hasta la fecha hay 16 víctimas confirmadas. En esta investigación hubieron 7 adultos detenidos, entonces Natasha tenía razón. Los medios comenzaron su desprestigio desde ese momento. En programas de televisión se arrepentían de haberla tenido de invitada y en otros Simplemente la atacaban. Su última denuncia fue hacia el director de cine Pablo Iotic y Maximiliano Giusto por haberla drogado y violado en la casa de uno de ellos. Su última aparición pública fue el 21 de febrero, cuando de justicia la citó a declarar. Acá comienza el misterio. Natacha aparece muerta el día 23 de febrero en un salón de fiestas en Benavides, Argentina. Horas antes había llamado a su abogado, diciéndole que había grabado una conversación y debía denunciarlo. Nunca dijo de qué trataba o a quién grabó. Esa llamada la hizo el 23 de febrero a las 21.34. El complejo... Sanadu es el lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de Natasha, ella estaba ahí haciendo negocios. Para la familia había sido un número inusual de personas en el lugar donde su cuerpo fallado, algo parecido al caso del fiscal Nisman, también asesinado porque sabía demasiado. La familia comenta que el cuerpo fue movido contaminando la escena del crimen. La primera incógnita se refiere a la autopsia. Según las pruebas forenses, la actriz murió por la combinación del consumo de cocaína y de una afección cardíaca previa. Sin embargo, Alejandro Cipola, abogado de la familia, ha señalado frecuentemente que las causas reales de la muerte no se conocen todavía y que incluso se plantea pedir una exhumación del cuerpo para realizar un nuevo examen toxicológico. Y además, Natacha había ido a un médico días antes de morir Y este médico no le detectó ninguna afección cardíaca Raúl Velastiqui, quien llevó a Natacha hacia Sanadu, Fue condenado por dar falso testimonio La razón, él escondió el celular de Natacha antes que llegara a la policía ¿Por qué? Bueno, él dijo tiempo después que por el shock Motivo por el cual fue absuelto luego del crimen. Este caso nos deja con bastantes preguntas sin respuesta. Y también con el ejemplo claro que existe un poder muy alto. Que es capaz de salir con todo para callar a estas personas. Una red de prostitución viva Y de trata de menores en las altas esferas de Argentina. Nos recuerda que lo mismo pasa en Estados Unidos. Y también aquí. En Chile ¿Natacha Hate fue una mártir de las víctimas? ¿Qué tantas pruebas pudo tener para que la quisieran matar? Alguna de estas pruebas las conoceremos en algún momento El mensaje fue claro Se habla de más Mueres Últimamente El iPad Que tenía Natacha fue desbloqueado años después de su muerte, en el cual se han encontrado fotos y videos, así que próximamente podemos tener mucha más información sobre este caso, o de frentón puede quedar olvidado. En estos tiempos donde cada vez más esta podredumbre sale a la luz, Natasha encontrará en su muerte la verdad. Al fin podemos sentarnos frente a esa televisión que nos cuenta su verdad, apagarla, ver por la ventana y decirle tanto a ella como a otros mártires de la verdad. Gracias, gracias por tener el valor de decirnos esto para abrir los ojos, gracias por denunciar, gracias por repudiar estos actos, gracias finalmente por ser fieles a la verdad. Esto fue el caso de hoy Sé que es un caso mucho más corto de lo habitual El hecho de Natacha tiene muchos puntos Y me gustaría que ustedes igual hicieran el ejercicio De ir a ver, ver la entrevista que tuvo con Mirta Que es algo, es algo realmente espectacular La verdad, la forma en que ella se sienta Frente a personas que son amigos De los que Natacha dice son los violadores Y los encara ahí Frente a frente dando nombres Incluso hablando de Macri Antes que fuera presidente de Argentina Obviamente Diciéndole que Macri la contrató a ella Para tener relaciones Y que en ese encuentro Consumieron cocaína Natacha estuvo fuerte En todo tipo de polémicas Era una mujer polémica eh, también lanzó el dardo de que el presidente de Paraguay, el expresidente de Paraguay, eh, tuvo, pagó por tener sexo con una de sus amigas. Que existe una, habló sobre que existe una red de prostitución VIP en Argentina. Y también del abuso de menores. Llamó pedófilo en televisión a muchas personas. Incluso hablando sobre un cura que Era pedófilo Que bueno, prácticamente Dio a entender que ese cura Es el actual papa Razones para matarla había muchas Y después de hablar del caso De Jeffrey Epstein que es una editorial Que, está hace unas, que salió hace algunas semanas Para que la escuchen Cosas como esta nos sorprenden Y da pena que cosas como esta no sorprendan porque tiene que chocarnos. Tiene que haber ese, esa voz en tu cabeza que dice, no, esto está mal. No podemos dejar que pase. La verdad, solamente un gracias por ser fieles a la verdad no es suficiente. También necesitamos justicia. Muchas gracias por escuchar, por dejarme quitarles este tiempo Espero haberlos entretenido un poco e informado. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Caso Cero Podcast. En Facebook también como Caso Cero Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que lo estén escuchando. Pero sigan disfrutando de esta cuarentena que parece que será eterna. Y nos vemos en una nueva ocasión.